0: Hola, bienvenidos a Diálogos. Nos encontramos nuevamente con el politólogo Gianfranco Pascuino, re reconocido, una eminencia de las ciencias políticas. Eh, me encuentro con Matías Suárez-Holse. ¿Cómo estás, Matías?
1: ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Gianfranco? Un gusto
2: me verlo en el programa. Prefiero ser presentado como profesor emérito de ciencia política. Perfecto el profesor emérito de Ciencias Políticas Gianfranco
0: Pascuino, que recientemente en, en Argentina, a partir de la editorial Eudeva, tenemos eh, Bobbio y Sartori, Comprender y Cambiar la Política, eh, donde podemos encontrar las reflexiones de eh, Gianfranco Pascuino sobre estos dos intelectuales eh, de las ciencias políticas eh, italianas que han tenido, por supuesto, una repercusión a nivel mundial. Eh, a mí lo que me gustaría saber... Gianfranco, eh, para comenzar, digamos una, de una manera amena, ¿cuál fue su historia personal con eh, Bobbio y con eh, Sartori, en el sentido de cómo se convirtió en un ladero de estos dos popes este, intelectuales?
2: El hombre que me aconsejó la, la tesis de, 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 de Laura a la Universidad de Torino. Después me especializé en eh, política comparada. Comparada con Sartori en la Universidad de Florencia, y he tenido muchas relaciones durante mucho tiempo con los dos, con Bobio porque yo trabajé, he trabajado al diccionario de política que ha durado algunos años y después en otras muchas otras situaciones y con Sartori porque Sartori fue el, el redactor en jefe de la revista italiana de ciencia política y he trabajado uh, otra vez como co-director de la revista italiana de ciencia política eh, hasta la, la, Sartori, la muerte de, en 2017.
0: Bien, bueno, yendo a una parte más técnica, lo que me gustaría saber cuáles son los principales aportes epistemológicos que han hecho Bobbio y Sartori a las ciencias políticas.
2: No, creo que Bobbio fue... Importante porque fue el, el, uno de los primeros que apreciaron la ciencia política, ha escrito mucho la clase política, ha escrito sobre los conceptos políticos, la limpieza de los conceptos, el contenido de los políticos y, y la, la manera de, de trabajar y de estudiar los clásicos del pensamiento político. Los clásicos, es decir, Hegel, Marx, Weber, Gramsci, los clásicos decir, del pensamiento político italiano y europeo. Sartori fue muy importante porque ha estudiado y escrito lib libros important importantísimos sobre la democracia. El, el más importante libro los partidos y los sistemas de partidos, y después sobre la ingeniería constitucional comparada. Entonces, tres libros importantes, tres áreas de estudio de la ciencia política. Sartori no, no fue, como muchos dicen, un hombre que ha escrito un libro solamente y después ha elaborado algunas otras cosas alrededor, pero no. Satori ha escrito tres libros verdaderamente importantes, hoy también. Es decir, el, libro, el primer libro sobre la democracia, publicado en el 1957, es importante hoy también. Bueno, en,
0: sí. en ese sentido, volviendo un poco a Bobio, ¿no? si nosotros vamos a eh, derecha-izquierda, el clásico de Bobbio, se puede entender que izquierda y derecha se diferencian por las preocupaciones respecto a la igualdad, en el sentido de que la igualdad es un hecho social, el cual puede, eh, como tiene causas sociales, se puede disminuir, y es moralmente justo disminuirla. Eh, dentro de la globalización, eh, en un contexto que el, el libro es previo, inclusive a estos este, fenómenos globales que vimos prácticamente de los 70-80, eh, eh, Gianfranco cree que este... Este, este, ¿Esta definición de Bobbio sigue siendo operativa para diferenciar izquierda y derecha?
2: Pero hay, hay otros elementos que Bobbio utiliza para diferenciar izquierda y derecha. La izquierda no cree en la jerarquía y la derecha cree en la jerarquía. La izquierda quiere no solamente reducir las desigualdades, sino cambiar la estructura política que produce desigualdad. La derecha acepta la estructura política, acepta la, a, las autoridades como, como son. Entonces, la derecha es conservación, es con, la derecha es conservadora y la izquierda es progresista, quiere cambiar las cosas, y quiere cambiar y reducir la desigualdad. Aquí tenemos un elemento importante de dif diferencia o de desacuerdo entre mí y Bobio, yo creo que es importante crear oportunidades de igualdad, oportunidades plural, Es decir, eh, durante la vida de los hombres y de las mujeres hay eh, momentos en, el, en los cuales es importante producir eh, igualdad de oportunidades, no una vuelta, no una vez solamente, es decir, no solamente al comienzo de la vida, la, la escuela, cuando lo, los hombres y las mujeres eh, tienen que, que trabajar, cuando los hombres y las mujeres eh, quieren eh, actuar en política, te, tenemos que producir igualdades de oportunidades. Sí,
0: pero en un contexto globalizado podemos encontrar el caso de Donald Trump, donde no hay justamente un respeto por el status quo. Sí, por la jerarquía, pero no respecto al sistema de partido.
2: Trump no es status quo, pero no es progreso. Es el, el intento de regresar la sociedad, la cultura americana, como dice, de, de, del momento cuando Trump fue elegido a la presidencia, ha cambiado muchas cosas, pero con ¿cómo puedo decir? Volviendo, volviendo al pasado y no al, al futuro. Trump es un hombre, no solamente como un presidente, no solamente conservador, sino reaccionario.
1: Claro. Sí, eh, a mí me gustaría charlar un poco sobre epistemología, porque bueno, leyendo su libro Nuevo curso de Ciencia Política, hay como bastantes partes que son básicamente filosofía de la ciencia, no filosofía de la ciencia aplicada a la política. Me gustaría saber cuáles son sus eh, influencias en epistemología y filosofía de la ciencia. Por ejemplo, se nombra mucho a Otto Neurath. ¿Hay otros eh, filósofos o epistemólogos que lo hayan influido para pensar la cientificidad, la ciencia y
2: aplicada a la ciencia política? Creo que sí, creo que sí. Hay otros, es lo, lo que se llama el círculo de Viena, los eh, cientistas, los verdaderos cientistas. ¿Positivismo lógico? Sí, etimología. Wittgenstein, por ejemplo, es importante. Eh, Neurath es de, del círculo. Y hay otros eh, estudiosos que, que, que cuentan mucho. Eh, Blumenthal, por ejemplo. Eh, el más importante eh, que no pertenece al círculo de, de Viena sería Berlín. Isaiah eh, Berlín pero hay otros... Eh, eh, creo Popper? Que... ¿Cómo? ¿Popper? Popper, Popper, eh, Popper. Karl Popper es probablemente le, el, el más importante de todos porque ha escrito específicamente sobre la filosofía de la ciencia, eh, sobre la, la lógica del método científico y eh, eh, hay muchos análisis eh, y hay otros eh, libros sobre la, 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 la naturaleza de la democracia eh, eh, contra el, el, el historicismo.
1: Sí. Eh, ¿Llegó a tener algún contacto con la obra del epistemólogo Mario Munge No, creo que no. Bien. Eh, en este libro, ¿no? Nuevo curso de ciencia política, eh, se sostiene que eh, es fructífero presentar una interpretación de la ciencia política que sea abierta, en parte ecléctica, pero se aclara no imperialista. Me gustaría que desarrolle un poco esta idea de la ciencia política como no imperialista.
2: No sé, no sé. No puedo sé. no, haber escrito una ciencia no imperialista, eh, pero creo que la ciencia política puede producir eh, eh, explicaciones que, eh, que pertenecen a todo a todos los fenómenos políticos, entonces tiene un imperio sobre la, la, eh, los análisis de la política. Creo que el método, lo que me parece verdaderamente importante, es, es el método de la ciencia política, que debe ser absolutamente un método comparado. Sartori decía muchas veces que si nosotros conocimos solamente un sistema político político, no cono conocemos solamente un sistema político, no conocemos el sistema político porque tenemos que comparar algunos elementos del sistema y comparar el sistema como sistema con otros elementos de otros sistemas y con otros sistemas. Entonces, la comparación puede decir lo que puede eh, identificar lo que es normal y lo que es excepcional. Eh, si no tenemos la, la, la capacidad de comparar, no podemos comprender lo que es normal y lo que es excepcional.
0: Claro, en ese sentido lo que me gustaría saber, digamos, cuáles serían los fundamentos de las ciencias políticas y qué, qué la define como tal. Porque si nos posicionamos en otras ciencias sociales, como la antropología o la sociología, realmente hay peleas con la palabra ciencia. En cambio, la ciencia política parece no haberla. En consecuencia, ¿cuáles serían los fundamentos para poder afirmar que la ciencia política se trata efectivamente de una ciencia?
2: Se trata de una ciencia porque eh, utiliza el método científico, es decir, formular hipótesis, testar hipótesis, producir generalizaciones y, si es posible, producir teorías. Sartori decía que las teorías de la ciencia política son teorías probabilísticas probabilísticas. Si existen algunas condiciones, es probable que van a seguir algunas consecuencias. Si algunas condiciones cambian, cambian, es probable que las consecuencias cambien. Entonces podemos, si puedo decir así, manipular la situación. Si cambiamos algunas condiciones, podemos cambiar lo que ocurre, las consecuencias. Si tenemos, por ejemplo, un sistema electoral proporcional, Sabemos que el sistema de los partidos va a ser un sistema multipartidario. Si tenemos un, un sistema electoral mayoritario como en Inglaterra, como en muchos países anglosajones, yo los lo, lo, lo llamamos a, así, es probable que es probable que que siga un sistema partidario bipartidario bipartidista. Entonces, si cambiamos algunos elementos de los, de los sistemas electoral podemos cambiar algunos elementos de los sistemas partidos eh, Eso es el, el más sencillo de los ejemplos, pero hay otros ejemplos que puedo, puedo hacer fácilmente, eh, por ejemplo, con eh, referencia a, la, a la, los modelos de gobierno. Eh, si ustedes eligen el, el jefe del gobierno o el jefe del estado directamente eh, no puede tener un sistema parlamentario si quiere tener un sistema parlamentario el jefe del gobierno debe ser debe tener obtener la confianza del parlamento es decir el parlamento elige el, el jefe del gobierno y no los ciudadanos.
0: Claro, eh, si nosotros examinamos la obra de Sartori parece haber un consenso en sus escritos en que un sistema parlamentario es mucho mejor que uno presidencial. No obstante, no, no renegaba en el sentido del de presidencialismo. Aún así, eh, encontramos que los sistemas presidenciales, prácticamente en América Latina, tienen muchísimas dificultades. ¿A qué causas se las puede atribuir? Por ejemplo, ¿encuentra fundamentos en el neoinstitucionalismo? Que, digamos, encuentra un path dependence, un camino de dependencia, en haciendo que estas instituciones eh, no sean confiables para los individuos y no
2: generen incentivos democráticos. Yo creo que la variable más importante es la rigidez de los sistemas predisposibles presidenciales, presidencialistas y la flexibilidad de, de, de los sistemas parlamentarios. Eh, cuando un jefe de gobierno no es capaz, cuando un jefe de gobierno pierde la mayoría del, del parlamento, puede ser eh, reemplazado dentro del parlamento para el parlamento mismo. Cuando un jefe de, de, de estado de, de un sistema presidencial no, no sabe eh, gobernar, no tiene una mayoría en el, en el parlamento, eh, pero es estable en su cargo, no puede ser reemplazado. Entonces hay mucha rigi rigidez, ¿se correcta la palabra? Mucha rigidez. El, lo que sigue son uh, intentos no constitucionales de reemplazar el jefe del, el jefe del Estado. Fue el caso de, de Trump, eh, de impeachment. Es el caso, por ejemplo, hoy Bolsonaro. Bolsonaro no tiene una mayoría estable en el, en el Congreso de, de, de Brasil. En muchos casos, en el pasado, la manera de reemplazar un jefe de, de Estado que no tenía la capacidad de gobernar fueron los golpes, los golpes militares. Entonces, el presidencialismo es rígido, eh, el, el parlamentarismo es flexible. Eh, es prefería un sistema flexible porque un sistema flexible eh, contesta, eh, tiene respuesta según las eh, preferencias de los electores, de los grupos, de las asociaciones. Un sistema presidencial es rígido y no puede contestar.
1: Sí, eh, Gianfranco, justo mencionaste dos personajes muy particulares que son Trump y Bolsonaro, ¿no? En el libro se trata las estructuras, eh, en el libro Nuevo curso de Ciencia Política no, se habla de, de las estructuras supraestatales, es decir, la tendencia a la unificación de los países y justamente Trump y Bolsonaro fueron, digamos, dos personajes que trataron de forma muy particular el tema de la pandemia y en el caso de Trump, por ejemplo, se sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Me interesa saber cómo analiza el hecho de, de cómo afectó la pandemia de coronavirus a la integración entre los países. Quiero saber si, si ve que los dividió más y fomentó más los nacionalismos al estilo Trump o bolsonaro o fomentó formas de organización supranacionales.
2: La pandemia es un fenómeno global, entonces requiere una respuesta global. No hay respuestas nacionales. Que pueden, eh, que pueden resolver el, pro el problema de la pandemia. Pero hay respuestas nacionales que pueden eh, controlar el, el fenómeno de la pandemia. Eh, Trump y Bolsonaro fueron, no, no sé si puedo decir, pero negacionistas. Negaron la existencia de la pandemia, que fue un error colosal, monumental. Pero el, el problema de la pandemia, si la analizamos para ver cómo cambian los sistemas políticos, la pandemia fue en general un papel de tornasol, es decir, un, un elemento que ha desvelado la naturaleza de los sistemas políticos. Bolsonaro y Trump son dos, fueron, son dos líderes populistas y la pandemia ha desvelado todos los elementos negativos del populismo cuando el populismo gana el poder político. En, en Europa hay diferentes tipos de sistemas parlamentarios y la, la pandemia ha, ha desvelado que hay sistemas parlamentarios que pueden reaccionar muy rápidamente otros que son bastante eh, como decir bastante eh, lento no lento no es una palabra eh, Castellana, que, que tienen problemas a, a reaccionar. Eh, 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 la, la, las reacciones fueron diferentes, pero la capacidad de adaptar la, 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 las reacciones fueron más importantes y más exitosas que, que lo que los sistemas presidenciales brasileño y americano han, han hecho. Pero, o sea
1: que, en su sí, sí. perspectiva, ¿la, ¿la pandemia sirvió para la integración de los países o, o tendió a ponerla en duda? Es decir, ¿presentó no, un la, progreso hacia ese lado?
2: ¿Integración? No. Sí, sí. Porque la, las reacciones de, de, de algunos políticos han sido muy divisivas. Eh, han dividido el país. En los Estados Unidos, en todas las encuestas... Se ve que los republicanos tienen una diferente visión de la pandemia, no es, no es tan importante, no es necesario, necesario obligar a, a, la, a la vacuna. Eh, hay muchas difer diferencias entre los republicanos y los eh, eh, demócratas, diferente, diferencias muy, muy importantes. En Brasil, la, la derecha, es, es negacionista, si yo puedo decir así. La, la izquierda es dividida, pero tiene eh, confianza en la vacuna y, y, y piensa que es necesario eh, proceder a utilizar la, la vacuna eh, pa, por todos los, eh, los ciudadanos de Brasil.
1: Pero, Usted mencionó ¿no? anteriormente que bueno, el tema de la pandemia era un problema global y que no es un problema nacional. Es, estamos totalmente de acuerdo todos. Pero hay otro problema que se presenta como global y que se presenta como mucho más peligroso incluso que, que una pandemia, que es el problema del calentamiento global, ¿no? el, el cambio climático. Eh, ¿Considera que el cambio climático va a tender hacia una integración entre las diferentes naciones o puede provocar lo mismo que, esta eh, que la que provocó la pandemia, una segregación, una división? ¿Cómo ve ese panorama tan complicado?
2: La pandemia puede ser controlada al interior de, de, de algunos países. No, no derrotada completamente, sino controlada. El cambio climático no puede ser controlado eh, por, por, para ningún país. Necesita una respuesta global. Y la respuesta no puede que ser una organización global que eh, decisiones que todos lo, lo, los países eh, aplican, que aceptan y, y aplican. Entonces, es muy complicado. Pero... Europa intenta su, eh, su solución del problema. Los Estados Unidos han, eh, eh, han eh, esquinado una, una, un, ¿cómo puedes, un, un compromiso con, lo, con otros países. El problema es eh, son dos grandes países, es decir, China e India, eh, que, que no, no quieren aceptar todas las obligaciones porque piensan que las obligaciones eh, tienen una consecuencia negativa sobre el desarrollo económico. Y puede ser que tienen razón desde, desde el punto de vista, pero el problema es cómo cambiar la estructura económica de India y de China. Y hay, eso es un verdadero problema, porque es un problema de, de riqueza y de, de pobreza. Es un problema de desarrollo de, o de falta de desarrollo. Entonces... Eso requiere necesariamente una respuesta global. Entonces, acuerdos entre todos los países. Bueno, puede ser
1: uno de los desafíos más, más importantes ¿no? de la ciencia política ahora, lograr que encaminarse a la cooperación internacional frente a problemas tan importantes, ¿no?
2: Sí, es, es verdad. Sabemos que las Naciones Unidas tienen algunos, algunos elementos para producir políticas compartidas, pero no, no es bastante, eh, no, no, no hay una, una solución, no, no es que la ciencia política puede producir una solución. La ciencia política puede decir que cuando hay problemas globales es necesario un acuerdo global, eh, un acuerdo global, pero si los países y los líderes no quieren... Eh, si, eh, o, o, ¿cómo Producir un acuerdo global no, no, no es un problema de la ciencia política, es un problema de la política y de los políticos, y de los bueno. ciudadanos también, porque los ciudadanos votan a, a los políticos.
0: Bueno, justamente hablando de <coughs> votaciones y promesas, eh, Bobbio y Sartori marcan que hay, para volver a estos, a estos autores, promesas de la democracia que no se han podido cumplir. Es muy claro esto si lo encontramos en un discurso antidemocrático en contra de eh, la democracia como concepto, como que favorecería a unos pocos, en eh, Orbán, lo encontramos en Maine Le Pen, lo encontramos en Donald Trump, lo encontramos en Bolsonaro, y recientemente en Javier Milei en Argentina, en el sentido de la democracia representativa. Volviendo, porque parece que hace falta repasar estos conceptos para que el debate público sea más rico, ¿cómo entendían y Sartori la democracia y cómo puede hacerse operativo este concepto?
2: No, la democracia es lo que la historia del pensamiento político ha definido como democracia. Entonces, como la etimología dice que, que es la democracia. Es decir, democracia es poder del pueblo. Pero sabemos que el pueblo no existe. Existen ciudadanos, existen grupos, existen asociaciones, existen familias. Entonces, democracia es el poder de los ciudadanos que pueden ser, eh, que pueden crear grupos y asociaciones. Robert Dahl intentó definir la democracia como poliarquía, es decir, como competición entre muchos grupos y no solamente los ciudadanos, ciudadanos aislados. ¿okay? Entonces, democracia debe ser poder del pueblo, no puede ser poder de un líder, debe ser poder del pueblo que que agrega y desagrega, que produce organizaciones. Bobbio eh, ha escrito sobre las promesas de, la, de la democracia, pero ha, ha, ha dicho uh, uh, que algunas promesas no pueden, no pueden ser uh, uh, mantenidas. Es decir, que son promesas que uh, miran uh, lejos. Uh, entonces son objetivos que, puede, que en el futuro nos probablemente o po, po, posiblemente eh, serán eh, conquistadas, eh, pero eh, son difíciles. Sartori tiene una posición muy clara, es decir, eh, distinguir entre la democracia ideal y las democracias, plural, reales. Es decir, todos tenemos una concepción ideal de democracia, eh, es, es, es correcto. Es un, puede ser un estándar uh, con, um, con el cual evaluar las democracias. Y después hay democracias reales. Y las democracias reales tienen problemas, tienen inconvenientes, tienen desafíos. Eh, las democracias reales eh, contestan de, ma de manera diferente. Pero lo que es importante es que sabemos que hay un concepto general de, de democracia ideal y hay la traducción del concepto en, en, en algunos países, en, en, la, en muchos países democráticos. Eh, tengo una, otra pequeña observación, porque nosotros discutimos de democracia ideal, democracia real, eh, democracias reales, pero un, una cosa debemos saber no debemos nunca olvidar. Por ejemplo, los afganos saben perfectamente la diferencia entre una democracia y una no democracia. Y hay muchos afganos que luchan contra los talibanos que no van a crear ninguna democracia. En Myanmar, los opositores de los militares saben lo que, lo que es una democracia. Los chinos que luchan contra el Partido Comunista de China saben lo que quieren. Es decir, que la democracia es algo, un, un objetivo importante que significa ante todos libertad y después la posibilidad de, de traducir la libertad en, en acciones, en actividades, en, 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 en un, una manera de, de vivir eh, su propia vida. Justamente hablando de, de libertad,
0: eh, Bobbio se definía como un liberal de izquierda, un concepto que acá en, en Argentina se está haciendo muy conocido por Juan José Sebrelli. Eh, no obstante, a mí me parece que es un concepto que operativamente dice poco. Eh, Gianfranco, vos conocés muy bien la obra de Bobbio, eh, ¿cómo se podría operacionalizar el concepto de liberalismo de izquierda en la obra de Bobbio? Y me gustaría saber también si te identificás
2: con ese concepto. Primero, sabemos que en todo el mundo los ciudadanos y las ciudadanas saben perfectamente lo que es izquierda y lo que es derecha. Si creen de ser de izquierda, eh, es, eh, votan a los partidos que dicen ser izquierda. Y si creen ser conservadores o derecha, votan a los partidos que dicen que son conservadores o derecha, primero. Segundo... Los partidos saben también ser de izquierda o derecha porque en los parlamentos europeos los partidos de izquierda se sientan a la izquierda del presidente del parlamento y los partidos de derecha se, se sientan a la derecha del, 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 del presidente del parlamento. Y después hay políticas. No es verdad que si hay un, un problema de seguridad el, el problema elimina la distinción entre izquierda y derecha. El, proble el problema existe y la izquierda tiene algunas soluciones y la derecha tiene soluciones que son bastante diferentes. Eh, eh, si, si hay, on, prácticamente sobre todos los... Hay diferencias entre izquierda y derecha y hay, ¿cómo puedo decir? Hay una... Uh, la similitud de las soluciones de los partidos de, de izquierda en todo en todo, en muchos países e eh, eh, países eh, 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 los partidos de derecha tienen soluciones que son muy muy similares entonces la diferencia existe eh, es verdad que hay hombres y mujeres que dicen no no creo en la diferencia pero es una mayoría en, en todo el mundo en todos los países del mundo minoría Volviendo, pero entonces, ¿el liberalismo de izquierda para Bobbio es...? Es cambio, es progreso, es crear ocasiones de libertad, es crear oportunidades, es ampliar la, la posibilidad de, de los hombres y de las mujeres de vivir su vida. O sea, sería sí. intervención estatal, por ejemplo,
0: en fallas de, de mercado, pero que el mercado también haga lo suyo,
2: ¿cómo, cómo, cómo se podría ver? No? Si el mercado produce diferencias que no pueden ser justificadas, el Estado debe intervenir. La derecha no utiliza el Estado eh, por intervenir en el mercado, la izquierda cree que es necesario utilizar el Estado. Si el mercado no produce eh, medicinas, el Estado va a producir medicinas. Si, si el mercado no, no sabe cómo controlar el cambio climático, el Estado debe intervenir para controlar el cambio climático. Todo eso es izquierda y derecha.
1: Sí. ¿Considera que en la actualidad está habiendo un resurgir, una moda, un, un auge del liberalismo, pero de derecha? Es decir, por ejemplo, los seguidores de la Escuela Austriaca de Economía, ¿considera que, que, o, o analiza que están digamos, aumentando
2: estos grupos o son una minoría que, ruidosa? En italiano hay una, una diferencia clara entre el liberalismo, que es algo de político, político institucional, y voy a explicar qué, y el liberismo, que es algo que pertenece al mercado. ¿okay? Liberismo, creo que se puede traducir como laissez-faire. Laissez -faire, liberismo y neo, neoliberismo. Los con los neos, neoconservadores de los Estados Unidos estaban eh, Milton Friedman, eh, Ronald Reagan, eh, George Bush. ¿okay? Eh, entonces, primer elemento, que de, de, debemos distinguir entre lo que pertenece al mercado y lo que pertenece a la, a la vida organizada. ¿okay? El liberalismo es otra cosa. liberalismo es... es eh, eh, Sartori tiene muchas páginas muy importantes, memorables sobre el liberalismo. Liberalismo es, primero, eh, respetar, proteger y promover los derechos. No hay liberalismo si los hombres y las mujeres no tienen derechos. Derechos civiles y derechos políticos. Y si ustedes son demócratas, eh, probablemente. A, 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 es necesario añadir los derechos sociales. Derecho a la salud, por ejemplo. Derecho a un trabajo. Derecho a una educación, eh, eh, una educación que, que sirva eh, para, para eh, obtener un trabajo para me mejorar. ¿okay? Entonces, el liberalismo es los son los derechos y la protección y promoción de los derechos. Pero el liberalismo político es más que eh, que, que los derechos. Es también Sartori utiliza la palabra constitucionalismo. Entonces hay, existe un estado liberal cuando hay la separación de los poderes, cuando hay frenos y contrapesos y cuando hay accountability, responsabilidad, responsabilización. Eh, es, los tres elementos son verdaderamente importantes. Eso es el Estado liberal en su integridad, yo diría así. Eso es lo que, que me parece muy importante. Y si analicemos las democracias, ¿eh? no existen democracias liberales. Si son liberales, no son democracias. Eso debemos decir muy claramente a Orbán, el, el primer ministro de, de Hungría. De, 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 a todos los, los otros que dicen que los, de, los derechos no son verdaderamente importantes, lo que cuenta es votar. Si ustedes no tienen los derechos, no puede votar de manera libre, entonces no, es una democracia.
1: Claro. Justamente hablando de, de esto, no eh, en su libro, nuevo curso de ciencia política, se sostiene que cierto nivel de comodidad de vida, es decir, cierta estabilidad económica da más garantías para la participación política, ¿no? ¿Cómo ve la propuesta de una renta básica universal en la política del futuro? ¿Cree que garantizaría una mayor democratización?
2: Soy muy, soy muy favorable a una renta uni, uni, básica universal, muy favorable. Existe eh, en casi todos los países europeos, especialmente en los países del norte de Europa, existe una renta básica universal. En Italia se llama eh, renta de ciudadanía, eh, rédito de cittadinanza. Eh, es importante, es útil, pero debe ser reformado, puede ser muy, muy mejorado. Eh, eh, si, si los hombres y las mujeres utilizan todo su tiempo eh, por buscar trabajo, por intentar sobrevivir, no pueden dedicar tiempo a la política. Entonces hay una desigualdad inevitable. Si los que tienen muchos, muchos, mucho dinero, eh, muchos recursos, utilizan los recursos para elegir hombres y mujeres que representan sus intereses, no tenemos una democracia viable. Entonces debemos controlar, no los ricos, pero la manera con la cual los ricos utilizan su dinero en política, eso es muy importante. Yo no, yo puedo aceptar que hay hombres eh, verdaderamente hombres en general, no no eh, poca, pocas mujeres verdaderamente ricos, eh, si eh, no utilizan la riqueza para manipular el poder el poder político. Eso es otro elemento del liberalismo, la separación entre el poder económico y el poder político. Si el poder económico conquista el poder político, no hay democracia. Eh, puedo añadir que si el poder religioso conquista mm. el poder político, no hay democracia, como los talebanos eh, demuestran de manera, eh, como diré, absoluta. Claro, no, y los que evangélicos que... en menor medida en, en Brasil, ¿no?
1: No he comprendido. Eh, como en menor medida eh, los evangélicos en el Brasil con Bolsonaro, ¿no?
2: Sí, cierto, los, los evangélicos también en los Estados Unidos. Y como los eh, los, eh, ¿cómo decir? los Mullah en, en eh, Irán, es la misma cosa. Los fundamentalistas eh, eh, que, que intentan guiar el, el poder político utilizando palabras eh, religiosas eh, no pueden producir ninguna democracia. Eso es eh, el aporte fundamental de Maquiavelo a la ciencia política y a la política. Separar sí. la religión de la política. No obstante, el, la renta básica
0: fue una medida que implementó el movimiento 5 estrellas, un movimiento claramente populista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo verías ahí, vos? Sea, es, es claramente un, un, una parte de la política italiana en la que rechazás. ¿Cómo ves entonces esa, esa interacción entre una medida favorable pero hecha por un movimiento populista?
2: Bueno, yo soy capaz de distinguir entre un movimiento y lo que hace el movimiento. El movimiento puede ser populista, pero si, la, si las medidas no son populistas, si no son democráticas y económicamente útiles, yo acepto las medidas. Crítico la manera con la cual han sido formuladas y puede, podemos producir muchos, muchos cambios positivos. Pero eso fue... Creo, uno de los aportes importantes del movimiento Cinco, cinco Estrellas. Eh, eh, creo que fue muy bien. Y, y, y una
0: de las cosas en las que coinciden Bobbio y Sartori es en la de ser totalmente operativo respecto a los conceptos, es decir, que puedan eh, llevarse a la práctica, que puedan verse empíricamente. La metafísica, menos en homovidens, que es otro tema de discusión y que es muy criticado,
2: eh, no entran en este lugar. No, la metafísica es otra cosa. Bobbio es un filósofo político, Sartori es un cientista político, no son metafísicos. La metafísica pertenece a, otra, a otras disciplinas y, y, y no, no es algo que Sartori y Bobbio consideran importante, consideran necesario para comprender y analizar y cambiar la política. Claro, quise decir
0: que Bobby y son muy rígidos, son muy rigurosos con los conceptos que plantean, no los van a dejar en el aire volando. En tu caso, también se ve una cuestión, una obsesión por operacionalizar conceptos. Y uno que definís muy bien es el de populismo, ¿no? Has trabajado mucho sobre ese concepto. ¿Cómo podrías este, hacer operativo el concepto de populismo? ¿Cómo podrías explicarlo en pocas palabras? ¿Por qué? Porque se habla del populismo ruso, del populismo que viene desde el folk alemán, eh, del populismo de América Latina, del populismo del siglo XXI. Y parece que hay populismos que no responden a una concepción general de populismo que nos permita evaluarla, o por lo menos así se ve en varias disciplinas de América Latina
2: Sí, primero ri, rígido y riguroso no son la, la misma cosa de, debemos ser flexible sino riguroso, es decir podemos utilizar conceptos con un poco de flexibilidad pero de manera muy rigurosa segundo, es posible definir los elementos esenciales del populismo. Debe existir un líder que, que dice que representa al pueblo. Eh, debe existir un líder que no quiere ver ninguna organización entre sí, entre el, eh, el mismo y eh, el pueblo. Es decir, los partidos, los sindicatos las asociaciones no, no deben existir porque el líder representa al pueblo. El pueblo no necesita otra organización es representativa. Tercero, el líder sabe que no puede representar todo al pueblo, entonces el líder define los que, no, lo, los que son los opositores, los que no, no aceptan el líder como enemigos del pueblo. Los tres elementos existen en todos los movimientos y en todos en los pocos regímenes populistas que han existido hasta hoy. Eh, eso es verdad. En el populismo ruso el líder existía, la, eh, los organizadores populistas decían que el pueblo bueno eh, debía, debía conquistar, conquistar el, el poder político. La misma cosa, la reacción contra las autoridades of, oficiales en el populismo americano de los Estados Unidos. Y eh, Creo que podemos interpretar todo eso en América Latina, de Aya de la Torre hasta Perón, el líder y el pueblo, no los, las organizaciones intermedias, y los que no aceptan líder son los enemigos del pueblo. Claro, y bueno, eh, en, en ese sentido
0: eh, hubo un gran debate respecto a operacionalizar, y justamente a ser muy riguroso, respecto a la teoría del Estado de Marx, Bobbio lucha contra todo el Partido Comunista, que bueno, fue muy álgido y creo que es un debate muy interesante aún este, en, la ciencia, en la ciencia política y en la filosofía política en general. Eh, ¿cuál, ¿Cómo podrías resumir la conclusión de ese debate y qué es lo que nos ha dejado?
2: Los comunistas tienen la, las aspiraciones a controlar totalmente un sistema político. Entonces no pueden ser aceptados eh, eh, para Bobbio. Eh, los comunistas son los enemigos de, de la democracia, dice Escribes Satori, y tiene razón. En todos los países en los cuales los comunistas han ganado el poder político, la democracia no ha existido. Entonces los comunistas son, pueden, pueden ser... Pueden ser útiles para cambiar algunas cosas, pero si ganan al poder político, el poder político, la democracia no puede no puede aparecer, yo diría diría así. Pero debemos discutir de los comunistas. Hay, hay dos o tres países en los cuales los comunistas son importantes, evidentemente, naturalmente, en China y no hay democracia. En Vietnam, y no hay democracia, e, e, probablemente en, en otros pequeños países en, en el sur del, de del Asia. Eh, ¿Qué otro debo decir? Eh, que eh, no, no es verdad que solamente los comunistas son enemigos de la democracia, porque la, la derecha italiana, por ejemplo, los fascistas fueron enemigos de la democracia, los franquistas en España, los nazistas... En, en Alemania y los salazaristas en Portugal. Hay regímenes autoritarios cuando hay un partido o un líder que controla todo lo que ocurre en el, en el régimen. Hoy eso necesita el poder de, de, las, de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, en Myanmar el régimen autoritario no puede existir si las Fuerzas Armadas, eh, eh, como puedo decir, dejan el poder al pueblo a través de las libres elecciones. Claro, bueno, y, y en ese sentido, ¿cómo entraría la reflexión de Bobbio
0: como una guerra, entre comillas, justa, la, guerra, la, la intervención de Estados Unidos en la guerra
2: del, del, del Golfo? Bobbio aceptó la primera, la primera guerra del, del Golfo, eh, es decir, la guerra contra Saddam Hussein, eh, eh, par, por la liberación del Kuwait. Eh, esa es, fue una guerra justa de, de, una, de una cierta manera. No aceptó la segunda inter, intervención eh, porque no, 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 no existían bastante, bastante evidencia, bastante pruebas de, de, la, de la existencia de las armas de destrucción de masa. Entonces, no fue. Una, una guerra justa. Pero en todos los casos es necesario analizar la situación y ver si existen los elementos de guerra justa o no. La, guerra, la Segunda Guerra del, del, del Golfo contra Saddam no fue una guerra justa. Claro. Sí,
1: a mí me gustaría volver un poco a lo que es la ciencia política y me gusta mucho de, de su pluma, Gianfranco, que es muy riguroso y se propone ¿no? hacer a la ciencia política una ciencia, una ciencia fuerte, una ciencia rigurosa, una ciencia, no no voy a decir exacta, pero sí una ciencia en sí. ¿no? Eh, me gustaría que comente... ¿cuáles considera que son los últimos principales aportes, es decir, los aportes recientes más importantes hacia la cientificidad de la ciencia política? Por ejemplo, en economía, recientemente, eh, con los nobels um, Kremer y Duflo, se, se empezó a fomentar una llamada revolución de la credibilidad y el uso de herramientas, por ejemplo, estudios de cohortes randomizados, es decir, herramientas rigurosas para la economía, y me gustaría saber, en el caso de la ciencia política, si hay aportes recientes que, que la dirijan hacia una mayor
2: exactitud, un mayor rigor. El aporte más importante eh, reciente es el aporte de lo, algunos eh, cientistas políticos eh, de, de, de los Estados Unidos sobre la necesidad que la política sea pluralista, es decir, el pluralismo que conocemos porque es el pluralismo de Locke, de Hobbes, eh, podemos decir es el pluralismo de Tocqueville también. Eh, pero el pluralismo es el elemento más importante en, en el funcionamiento de, de los sistemas políticos, en, lo, en el cambio de los sistemas políticos, en la posibilidad eh, por lo, los hombres y las mujeres de, eh, de obtener, ganar, utilizar el poder político. Eh, otros aportes eh, son aportes, eh, puedo decir, precisos, precisos ¿no? son aportes específicos eh, sobre el fun al funcionamiento de los sistemas políticos. No hay un, un, un verdadero elemento nuevo. Eh, lo, lo que los comunistas descubren es algo que existía en el pasado también. ¿no? Lo, lo que sabemos en la ciencia política y es que la política es algo que Hombres y mujeres hacen. Entonces, lo, lo que los, los cientistas políticos deben estudiar y cómo lo, los hombres y las mujeres actúan para traducir sus preferencias, sus necesidades, sus ideales en actividades en políticas públicas. Creo que eso sea, sea el, 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 ¿cómo puedo decir? el más importante aporte de la ciencia política contemporánea. Sí. ¿El, el y libro? Para una
1: persona, sí, sí. Para una persona eh, digamos, curiosa, culta, que le guste leer, pero que no sea un experto en ciencia política, pero sin embargo quiere estar actualizado en, en los aportes, en, la, en las nuevas investigaciones sobre ciencia política, ¿qué autores divulgadores o accesibles al Lego recomendaría leer? Puede ser, bueno, Bobby Sartori, sin duda, pero algo más contemporáneo, algo más, más moderno, digamos.
2: Pascuino, puede ser. Pascuino. Sí, Pascuino puede ser eh, leído creo que ha escrito algo bastante interesante de una manera no, no eh, eh, especialística eh, pero eh, en América Latina probablemente el, el mejor eh, el, al, algo que puede ser leído con mucho interés y, y fácilmente son las obras de Juan Linz el politólogo español que fue verdaderamente un grande uh, 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 intérprete de los regímenes autoritarios y también del presidencialismo. Entonces, uh, yo sugería uh, Linz. En los Estados Unidos, probablemente creo que, que, que sea útil leer lo que los latinos americanos han criticado mucho. Es decir, Huntington, El choque de civilización, es un libro que puede ser leído Fácilmente, Huntington no es el teórico del choque, es el, es el intérprete de la posibilidad que exista un choque de civilizaciones. Y otro autor que puede ser leído es Fukuyama. Lo, los libros más recientes sobre la confianza, trust, sobre la identidad, identidad son libros importantes que pueden ser Leído, y Fukuyama no ha, nunca ha dicho que la historia es, es terminada. Ha, ha escrito que la historia de la, del, del enfrentamiento entre las democracias liberales occidentales y los regímenes comunistas terminó en 1989. No la historia en, en absoluto. Eh. La, aquella historia. Okay. Eh, eso. Hay, hay un, un, un grande cientista político, pero el cientista político no mucho teórico, no muy teórico, sino muy verdaderamente empírico que puede ser leído, es Sidney Verba. Verba ha escrito muchas cosas con otros autores muy importantes sobre la política de los Estados Unidos. <coughs> Sí, bueno, excelente para, 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 para ir cerrando, hay, hay una
0: cosa que, me, que me, me preocupa, digamos, que es que Bobbio, como lo definís casi, eh, es casi un inflexible custodio de la Constitución, tal cual como es que lo definís en Tratue Republique, eh, que decís que tiene básicamente un patriotismo constitucional. Eh, vos eh, parece que no coincidís con Bobbio ahí, entonces, para vos la Constitución debe ser sometida a cambios y de ser así cada cuánto tiempo?
2: No, no es, nunca es un problema de tiempo. Es un problema del funcionamiento del régimen, de las reglas, de, las, de los procedimientos, de los actores políticos. Una constitución escrita para los partidos funciona no bastante bien cuando los partidos no existen. No existen más, que es el caso de Italia. Los problemas no son los problemas constitucionales, son problemas políticos, los problemas de los partidos. Pero las constituciones que consideramos importantes y que consideramos, como puedo decir, bien escritas, han durado mucho tiempo. La constitución de los Estados Unidos... Eh, pero hay algunas enmiendas a la Constitución que son importantes. La Constitución de Alemania, la Constitución de Alemania escrita y eh, eh, aprobada en 1949, ha sido tan tan buena que, como puedo decir, ha eh, funcionado cuando la reunificación de Alemania tuvo lugar. Entonces sin sin cambios importantes. La Constitución italiana funciona. Yo diría bastante bien, son los políticos y los partidos que no funcionan bien. Pero las reglas, los artículos de la Constitución son muy, muy buenos, son actuales, tienen una, una, ¿cómo decir? un largo plazo de, de actuación. Eh, puedo concluir so, con una observación sobre la Constitución inglesa, que como ustedes saben no existen. No ha, Inglaterra, eh, eh, Gran Bretaña no tiene una constitución escrita Podemos decir que es la mejor constitución del mundo Porque es el producto de la tradición Lo que hemos eh, hecho en el pasado Podemos continuar haciéndolo Si no hay razones importantes para cambiar eh, Es el producto de las sentencias, si se puedo decir así, de los jueces ingleses que dicen lo que se puede hacer y lo que no se debe hacer. Es el producto del Parlamento. Las leyes del Parlamento definen y redefinen la Constitución Inglés. Eso es el máximo de adaptabilidad, el máximo de flexibilidad, pero no podemos importar la Constitución Inglés. Claro, claro. Podemos Podemos exportar la democracia, pero no con la Constitución inglesa. El tema es que eso casi como que le
0: da la razón lastimosamente a Friedrich Hayek, ¿no? En, su, en el sentido de la costumbre y el orden espontáneo, por lo menos en Inglaterra, ¿o, o no? Eh, sí, de una, de una cierta manera sí. Bueno, y para ir cerrando, en tu libro se nota un... Enorme pesimismo, no sobre la ciencia política, sino sobre la ciencia política italiana. ¿Efectivamente crees que, no, que después de Bobby Sartori no, no hubo grandes este, faros intelectuales, grandes
2: luminarias dentro de esta disciplina, en Italia al menos? Hay algunos eh, eh, profesores de ciencia política en Italia que hacen eh, buena, buenas pesquisas, que escriben buenos libros. La, mi pesimismo es que no, no hacen lo que Sartori eh, eh, quería hacer y eh, eh, ha intentado hacer. Es decir, utilizar la ciencia política para mejorar el funcionamiento de los sistemas políticos. Lo, eh, los libros que no, no tienen una perspectiva de cambio no, 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 me, ¿cómo no me satisfechan, no me parecen eh, bastante bastante buenos. Entonces es encontramos una en política normativa casi, o sea, tiene sí, que ser normativa. Pero no es normativa, es teórico-empírica. Si sabemos que eso produce consecuencias, debemos decidir si las consecuencias son positivas o negativas y si son positivas debemos explicar cómo producir las consecuencias. Entonces tiene lo que Sartori llamaba un intento aplicativo, no es inmediatamente aplicable, pero puede ser aplicable si conocemos las condiciones y si queremos algunas consecuencias. Bueno,
1: Gianfranco, creo que podemos ir cerrando. Matías, no sé si tienes alguna otra consulta. No, no, la verdad que quería felicitar a Gianfranco por su español. Habla español mejor que nosotros. Quiero saber, ¿cuántos <ríe> idiomas habla Gianfranco?
2: No, no he comprendido.
1: ¿Cuántos idiomas habla?
2: No, ¿cuántos idiomas? Hablo italiano bastante bien. <risa> hablo inglés porque enseño a la Universidad Americana que, que es en Bologna, la Johns Hopkins, eh, Escuela de Estudios Internacionales Avanzados. Eh, hablo francés porque yo eh, he estudiado en Torino y Torino el francés era una, un, un, idioma, un idioma muy, muy frecuente. Eh, eh, puedo leer por, eh, portugués, pero es, eso es todo. Entonces, italiano, inglés, eh, francés, eh, español, y, pero por, portugués no puedo hablarlo porque es eh, demasiado similar a, a, al español, entonces hago muchos errores. Bueno, bueno, le quería felicitar por, por su español, la verdad que muy, muy bien. Muy amable, usted es muy amable, pero yo sé, yo, eh, ¿cómo puedo decir? Eh, comprendo inmediatamente cuando he hecho un error, pero no, no, no en todos los casos eh, sé cómo corregir el error.
1: No, no, eh, para mí está, está perfecto. Ya
2: franco
0: en este programa solemos suger, recomendar un libro para terminar. Puede ser de cualquier género. ¿Cuál, ¿Cuál le gustaría recomendar? Un libro
2: no de ciencia política. Cualquier cosa, cualquier cosa. Ok. Entonces, el libro que puedo recomendar es el libro de Elías Canetti, Auto da Fe. Uh -huh. Bien. Okay. Si no, Robert Musil... Eh, el hombre sin calidades el, el, el hombre sin cualidades claro, sí, sí, sí de,
0: cualidades Nuevamente. De, de, sí, 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 sí. Gianfranco, nuevamente te agradecemos el tiempo, para nosotros es un placer ya sos un invitado de la casa, ya sos parte, parte del programa eh, espero por favor que podamos venir a Argentina nuevamente y que nos podamos juntar este, es un, es una es un, realmente un deseo que, que, que tengo desde, de, desde que hablamos en el 2019 y bueno cuando publiques un nuevo libro espero que estar que, que estés en este programa nuevamente para conversar sobre esa nueva